0: mensaje semanal de Centro de Vida Lomas esperamos que este mensaje sea de bendición para ti, para más recursos e información visita centrodevidalomas.org
1: y él dice que busques primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te serán añadidas, entonces cuando nosotros estamos buscando el, el bien de otra persona lo tuyo te va a ser dado por añadidura. Y les platicaba, y de veras lo, lo quiero reiterar porque fue muy notorio aún para mí misma, como a, a mí me encanta venir a la intercesión, siempre estoy, siempre que puedo en las tres reuniones que tenemos semanales, y me apasiona muchísimo. Y realmente no creas que me dedico mucho, mucho a orar por mi familia, aunque sí lo hago, no creas que no lo, que no lo hago. Eh, pero eh, recibí una respuesta inmediata en el, en el caso de mi hijo, que tenía un problema en su trabajo, que me dijo que estaba pues, en peligro de que lo despidieran injustamente. Entonces, oramos sin mentirte dos minutos, el doctor Antonio Pérez Inclán y yo. Y al siguiente día le mandé un versículo y al tercer día me dijo que qué efectiva era la oración que había hecho, porque todo se había cambiado para bien. Y hoy me dijo que tiene cosas sorprendentes para platicarme de cómo se volteó todo para beneficio de él. Entonces, esto me comprobó que cuando tú te dedicas a orar por los demás, lo tuyo viene como una añadidura. Aunque no quiere decir que no vamos a orar por las peticiones personales y por nuestra familia, eh, pero siempre lo nuestro va a venir por una añadidura Dios no nos va a dejar así como damos nuestros dieznos nuestras ofrendas y dices tú pues ¿cómo me va a alcanzar si voy a dar el 10% más las ofrendas o más del 10% y como Dios nos multiplica el 90 y nos, y, y nos alcanza y nos sobreabunda lo que tenemos cuando realmente pareciera que, que tenemos menos de lo que teníamos antes porque así es Dios cuando le damos, Él multiplica. Cuando oramos por otros, Él nos responde lo nuestro como una añadidura. Víctor, ¿te puedo pedir, por favor, el fondo? Muchas gracias. Es que a mí la música es una de las cosas que de veras que me apasionan, la adoración, y es una inspiración para todos los que somos intercesores. Es una inspiración hermosa, si a ti te cuesta trabajo empezar, yo te recomiendo que consigas este tipo de adoración instrumental. Ya tuvimos con nosotros aquí a Alberto Rivera, ¿cuántos tuvieron la oportunidad de escucharlo? Los que no tuvieron la oportunidad, tenemos todas las sesiones que él estuvo de adoración en... La app de Centro de Vida Lomas, las tenemos en, en SoundCloud, las tenemos en YouTube, las tenemos en Facebook. Por favor, no dejes de informarte. Eh, tenemos aquí a nuestro gran ingeniero de sonido y, de, y todólogo, a Víctor Torres, aquí en la consola. Por favor, pregúntale cómo puedes encontrarlas en YouTube, cómo puedes encontrarlas en Facebook, porque ahí ya tenemos un acervo de música con la que tú puedes inspirarte a adorar a subir al cielo y Él mismo nos dio instrucciones de cómo podemos lograrlo usando nuestra imaginación nuestra mente santificada por Cristo, imaginándonos y subiendo al cielo a través de esta adoración entonces si tú tienes dificultad para empezar a interceder, para empezar a orar te recomiendo que tengas este tipo de, de música, ahorita todos tenemos nuestro teléfono y tenemos facilidad para tener en casa este tipo de música de adoración que te va a ayudar y que va a ser una inspiración para que te conectes con el cielo porque ahora sí que esta es la base de todo intercesor que esté bien conectado con Dios ¿Sí? entonces por favor no dejes de preguntarle a Víctor si no sabes cómo o a mí me preguntas por favor yo también te puedo decir cómo. Entonces en esta tercera sesión la titulé más profundo porque se trata precisamente de que podamos ir más profundo en el conocimiento, en la adoración, en la intercesión, en la oración o sea que entendamos qué fue lo que Jesús ganó para nosotros en la cruz cómo nos ganó ese acceso al Padre y cómo nosotros podemos meternos más profundo en su conocimiento, en su presencia, en adoración e intercesión. Como la mayoría de nosotros sabemos, en el templo, en el Antiguo Testamento, había algunas eh, eh, divisiones, pero el lugar principal era el lugar santísimo. Ese lugar santísimo estaba en el centro del templo y era como un cubo que estaba cerrado, no tenía ventanas y tenía ahí el arca del pacto no me voy a meter mucho en explicaciones porque de verdad que es bastante el, el material que tengo pero ahí solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año y es donde estaba la presencia manifiesta de Dios y Él ofrecía un sacrificio por sus pecados y por los pecados del pueblo una vez al año y tenía una serie de requisitos para poder entrar ahí incluso él, 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 su, su vestido en el borde tenía unas campanitas para los que estaban afuera pudieran escuchar si todavía estaba caminando digamos si todavía estaba vivo porque si no entraba con los requisitos con los que tenía que entrar podía caer ahí fulminado y le ponían un cordón en el pie y si dejaban de escuchar las campanitas pues lo jalaban para afuera porque ya sabían que ni, nadie más estaba autorizado para entrar y les podría pasar lo mismo esto es nada más para que veamos los requisitos tan impresionantes que había para que pudieran entrar a ese lugar santísimo y ese lugar santísimo estaba dividido por un velo muy grueso, tejido también la Biblia nos da una amplia explicación de su grosor, del tamaño era un velo pesadísimo porque dividía y guardaba ese lugar santísimo en oscuridad entonces esto nos habla mucho de cómo es la presencia cuando nos metemos profundamente a la presencia del Señor Por qué estaba oscuro y lo, y lo vamos a entender un poquito más adelante dice en Levítico 16.2 y Jehová dijo a Moisés, di a Arón tu hermano que no en todo tiempo entre al santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio, o sea, ni ellos podían entrar solamente podían entrar una vez al año y siguiendo esas indicaciones precisas aunque la presencia de Dios acompañaba a to, al pueblo durante su peregrinaje en, en el desierto pero en forma de una nube, siempre estaba con ellos porque Dios siempre está en todas partes pero su presencia manifiesta está donde se le honra y se le da lugar y se le busca está donde hay gente que tiene hambre de su presencia, hambre de encontrarlo pero esto ya sucedió en el Nuevo Testamento, en Mateo 27, 50 y 51 dice más Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz entregó el Espíritu y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron o sea, cuando Jesús murió, cuando Él dijo, consumado es, en ese instante, el velo ese pesadísimo, no tuve la, el, el cuidado de ver cuál era el, el grosor, pero era bastante grueso, se rasgó en dos de arriba abajo, o sea, un, algo imposible. Pero ¿sabes lo que quiere decir esto? Que esa presencia que estaba en esa oscuridad, a la que solamente tenía acceso el sumo sacerdote una vez al año salió de ese lugar santísimo ¿y sabes a dónde salió? a morar en nuestros corazones dice segunda de Corintios 6, 16 ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? porque vosotros sois el templo del Dios viviente como Dios dijo habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo pero te fijas lo que dice vosotros sois el templo del Dios viviente la presencia de Dios dejó de estar en ese lugar encerrado oscuro escondido inaccesible más que solamente con esos requisitos tan especiales salió de ese lugar para venir a morar en el corazón de quien aceptara a Jesucristo como su Señor y Salvador o sea en tu corazón en mi corazón si tú ya hiciste esa invitación a Jesucristo para que more en tu corazón la presencia de Dios está dentro de ti todos ya hicimos esa oración o hay alguien que no la haya hecho si alguien no lo ha hecho Este es el momento Podemos orar ahorita Para invitarlo No tengas temor Es solamente Para estar seguro De que ya le hiciste esa invitación Y de todas formas Como hay personas que nos están viendo En internet Yo te voy a pedir que cerremos nuestros ojos Y que hoy Repitamos esta oración Padre yo te doy gracias Por tu Hijo Jesucristo Porque tú lo entregaste Por mi vida Para que pagara por mis pecados Yo reconozco que he pecado Reconozco que necesito un Salvador Y hoy reconozco que Jesús Es mi Salvador Y es mi Señor Hoy te pido que vengas a morar en mi corazón y que yo pueda ser desde hoy tu templo tu hijo y desde hoy te pueda llamar Padre gracias Padre en el nombre de Jesús Amén esta oración simple sencilla hizo que la presencia del Dios todopoderoso que creó todo el universo viniera a morar a tu corazón y a mi corazón y es la presencia del Padre, la presencia del Hijo, la presencia del Espíritu Santo la plenitud como dice Colosenses la plenitud de aquel que lo llena todo en todo esa presencia maravillosa que estaba en ese lugar escondido en el templo está hoy aquí en tu corazón y en el mío eres el templo del Dios viviente tienes acceso a su presencia dice también en 2 Corintios 3 16 al 17 no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros si alguno destruyere el templo de Dios Dios le destruirá a él porque el templo de Dios el cual sois vosotros santo es O sea, a veces estas palabras nos suenan incomprensibles pero por eso tenemos al Espíritu Santo que es nuestro Maestro y es el que nos guía a toda verdad es el que nos enseña, es el que nos revela es el que nos ha dado un espíritu de sabiduría y revelación en su conocimiento para que podamos entender para que podamos comprender tanta grandeza o sea, cómo Dios, un Dios tan grande que hizo todo el universo puede morar en nuestro corazón ¿Cómo nos podemos convertir en el templo del Dios viviente Espíritu Santo hoy te pedimos que venga ese espíritu de sabiduría y revelación y que hoy lo podamos comprender que hoy podamos entender tanta tanta grandeza tanta grandeza un Dios tan grande tan maravilloso tan lleno de amor habitando en mi corazón gracias, gracias, gracias bueno, este es el preámbulo para que podamos entender que tenemos acceso a su presencia en todo tiempo Dios está en todas partes pero también está en mi corazón pero sabes que solo se manifiesta como les dije hace unos momentos en el lugar donde se le honra en el lugar donde hay hambre donde hay deseo de conocerle más de estar en su presencia de sentirlo, físicamente sentirlo entonces vamos a hablar ahora de la importancia de que tú tengas un lugar especial para orar es el lugar secreto dice Mateo 6:6. Mas tú cuando ores entra a tu, a, en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público entonces es tan importante pedirle al Espíritu Santo esta revelación para que no se nos olvide para que tengamos presente ¿por qué es que tenemos que orar? porque muchas veces nos conformamos pues es que ya soy salvo, ya la hice ya me voy a ir al cielo ¿y cuánto horas, pues no mucho o, o nada o casi nada con trabajos pues le digo buenos días y, y Jesús de verdad conociendo nuestra naturaleza dijo, le dijo a los discípulos ¿qué no pueden orar una hora? ni tan solo una hora no sé si te ha pasado, a mí me pasó muchísimo, que a los, cuando yo decidía que me iba a poner a orar y el primer lugar que escogí fue el vestidor de mi recámara, dije, creo que aquí va a estar muy bien la cosa, nadie me va a molestar, pero me molestaban mis pensamientos, tengo que ir a la tintorería, se me va a hacer tarde para hacer de comer, o sea, y cada vez que quería pensar en algo, ¡ay! ¿Qué, ¿Qué ingredientes llevaba la comida? Se me, en todo se me iba Y yo apenas había dicho dos, tres palabras Pero por eso eh, ayuda mucho de verdad Tener este fondo musical Porque te va a ayudar Y junto con tu imaginación A meterte, a llegar hasta el cielo Hasta el trono Donde Él está, donde estamos nosotros Sentados en los lugares celestiales que estamos sentados juntamente con Él ahí que, que le podemos presentar nuestras peticiones es muy importante ese lugar secreto es un lugar donde lo profundo del corazón de Dios llama a lo profundo de nuestro corazón tú sabes que Él nos anhela dice la palabra celosamente Él desea que nosotros nos acerquemos él desea tener intimidad y que busquemos ese lugar ese lugar secreto es un lugar de adoración que es exclusivamente para ti y para Él un lugar donde vas a estar tú y Él, nadie más por eso es el lugar secreto Jesús lo hacía todos los días y si Él lo necesitaba pues cuánto más lo necesitamos nosotros Buscar ese lugar secreto. Buscar la profundidad. Decir Dios. Yo quiero más de ti. Más. No me conformo con lo que tengo. No me conformo con lo que sé. Quiero conocerte más. Quiero profundizar más. En lo que tú eres. Y en ese lugar secreto. Él te va a revelar lo profundo de su corazón. Te va a revelar sus secretos. Hay muchos secretos guardados. Mira, a veces no es que... ¡Ay, Señor! ¿Qué voy a hacer conmigo? Mira, o te pones a orar por él. Y a lo mejor no te lo dice ahí. Y a lo mejor nos decía Alberto Rivera. Vas a salir de ese lugar con más preguntas que respuestas. Pero ¿sabes qué va a pasar? Que cuando se te presente la necesidad, vas a saber qué hacer. Pero todo vino de que tú estuviste ese rato, ese, ese momento... Esa hora Como Él nos pide Ahí en su presencia Adorándolo Buscándolo Buscando esa intimidad Buscando esa profundidad Así como La profundidad del mar Es oscura Se ve solitaria Pero Así es donde le gusta a Dios manifestarse Como cuando estaba en el templo el lugar santísimo era oscuro era solitario pero en esa profundidad Él se manifestaba así también tú cuando estés en ese lugar secreto en esa profundidad imagínate que estás así metido en esa profundidad esperando a que Él te hable esperando a que Él te diga y sabes qué va a pasar te va a decir Y se va a manifestar Pero lo tenemos que ir practicando Y practicando Entonces ahí Te va, te va a dar los secretos Secretos Muy guardados Desde antes de la fundación del mundo Y es un, un lugar Especial a ti Para ti En el que te va a decir sus misterios Dice que los misterios son revelados A quien Él escoge ¿y sabes a quién escoge? al que lo busca porque dice que el que lo busca lo encuentra, entonces cuando tú te dedicas a buscar esa profundidad esa oscuridad esa soledad con Él Él te va a hablar y te va a revelar sus misterios te va a dar las respuestas ¿sabes que es es un lugar secreto especial para ti porque a nadie más le importa a lo mejor sales y le cuentas a la gente Y pues ni se emocionan O ni te creen Pero es es que es porque ese lugar es especialmente Para ti Entonces tenemos que hacer tiempo En nuestro día No esperar Va a haber miles de interrupciones Ay vas a decir Ay es que el diablo no me deja Mira muchas veces no es el diablo Somos nosotros mismos Pero es algo que nosotros tenemos que decidir y forzarnos a hacerlo y sabes que no te vas a arrepentir, te vas a ser adicto a estar en esa profundidad, después de sentirlo vas a estar añorando ese momento, mira y de veras a veces se nos dificulta mucho sobre todo si en tu casa tienes mucha familia, a lo mejor no hay un lugar especial, yo tengo una amiga que lo que hacía es que en las noches junto a su cama ponía una colcha entre la cama y la pared y se metía ahí abajo y ese era su lugar secreto porque no tenía espacio porque aún dormía con sus hijos en la misma recámara pero ella se las ingenió para tener su lugar secreto entonces busca la manera de tener tu lugar secreto, tu tiempo a solas o avísale a tu familia, sabes que ahorita no me molestes en el baño también una amiga de bueno no voy a decir nombres pero oraba en el baño y ahí se escondía y decía en lo secreto tú me hablas pues sí voy a decir quién porque fue Carmen Gloria y compuso una canción hermosa que habla precisamente de ese secreto y fue en un baño o sea tú procura y busca ese lugar y Dios te va a bendecir, Dios te va a contestar te va a revelar los secretos guardadísimos desde antes de la fundación del mundo pero a veces men menospreciamos el sacrificio que hizo Jesús al entregar su vida por nosotros al abrirnos ese, ese velo esa presencia para que nosotros pudiéramos tenerla porque no nos dedicamos a buscarla, a buscarlo, a tener esa presencia manifiesta en nuestras vidas todos los días, a todas horas. Pero mira, vamos a empezar de a poquito, vamos a empezar de una hora y después poco a poco te vas a ir acostumbrando, como dice la palabra, a orar sin cesar, porque puedes estar incluso trabajando en miles de cosas, pero cierras tus ojos y te conectas, porque ya vives conectado, porque tú lo has buscado y Él te ha contestado y Él se ha manifestado a tu vida. Sí, entonces es tan importante que tú tengas ese lugar secreto. Dice el Salmo 25, 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Y te voy a leer un, el Salmo 42, pero está en la versión, en la Passion, traducción Passion. Porque es una traducción que está en inglés, pero es poética. Entonces yo cuando vi, porque en el Salmo 42, en nuestra versión, dice un abismo clama a otro abismo y yo dije, pues como que no entiendo muy bien porque yo me imaginaba como que un abismo así de la profundidad del mar, pues clamaba al bueno, yo me imaginaba muchas cosas pero yo dije, ¿qué es esto de abismo? entonces vi que en inglés no habla de, de abismo sino de deep, de profundidad entonces habla de esta profundidad a la, de la que les estoy hablando y fíjense lo que dice en, en el Salmo 42 en la pasión, en la traducción Passion dice anhelo beber de ti oh Dios bebiendo profundamente de las corrientes de placer que fluyen de tu presencia mis anhelos me abruman por más de ti mi alma tiene sed, clama y anhela al Dios vivo Quiero venir y ver el rostro de Dios Día y noche Mis lágrimas siguen cayendo Y mi corazón sigue clamando Por tu ayuda Mientras mis enemigos se burlan de mí Una y otra vez diciendo ¿Dónde está este Dios tuyo? ¿Por qué no te ayuda? Esto lo escribió David Cuando lo estaban persiguiendo todos Así que hablo sobre mi alma desconsolada. Ten valor. ¿Recuerdas cuando solías estar al frente liderando la procesión de alabanzas? Cuando la gran multitud de fieles se reunía para ir a la presencia del Señor. ¿Gritaste de alegría cuando el sonido de la celebración apasionada llenó el alegre el aire perdón, y la alegre multitud de amantes honró la fiesta del Señor? Entonces... Alma mía, ¿por qué estarías deprimida? ¿Por qué te hundirías en la desesperación? Solo sigue esperando y esperando a Dios tu Salvador. Sin importar qué, todavía cantaré con alabanzas, porque vivir ante tu rostro es mi gracia salvadora. Imagínate poder decir esto en medio de la tribulación, en medio del dolor. ¿no? Vivir ante tu rostro es mi gracia salvadora aquí estoy deprimido y abatido, sin embargo, aún te recordaré mientras reflexiono sobre el lugar donde tu gloria fluye, desde las poderosas cimas de las montañas, altas y majestuosas, las montañas de tu impresionante presencia. Y fíjate este, este versículo, dice, mi profunda necesidad llama a la profunda bondad de tu amor ahí es donde te digo que está la profundidad la profundidad de nuestro corazón clama ¿No, has, no te has preguntado tú Señor no hay más no hay más para mí cómo me puedo conectar más contigo y aquí es el versículo de un abismo clama a otro abismo en esta traducción dice así mi profunda necesidad llama a la profunda bondad de tu amor tu cascada de llanto envió oladas de tristeza sobre mi alma, llevándome lejos, cayendo sobre mí como una catarata tronadora. Sin embargo, todo el día anhelo que las promesas de amor de Dios se derramen sobre mí. Durante la noche canto tus canciones, porque mi corazón, mi, mi oración a Dios, se ha convertido en mi vida. Le diré a Dios. Tú eres mi montaña de fuerza ¿Cómo pudiste olvidarme? ¿Por qué debo sufrir esta vil opresión de mis enemigos? Estos atormentadores despiadados que intentan matarme Sus hirientes palabras Perforan mi corazón una y otra vez Mientras dicen ¿Dónde está este Dios tuyo? Entonces le digo a mi alma No te desanimes No te molestes Porque sé que mi Dios abrirá paso para mí Entonces tendré muchas razones Para elogiarlo nuevamente Sí, vivir ante tu rostro Es mi gracia salvadora A mí me hace llorar Porque de verdad Yo así lo siento Que lo profundo de mi ser Está clamando por lo profundo de Él Y sabes qué, Él contesta y puedes sentir esa conexión claro lo tienes que hacer todos los días con esa decisión con esas ganas con esa hambre sí, porque te digo que te va a pasar a los dos minutos no vas a saber qué decirle a los tres minutos ya vas a estar pensando en otra cosa va a sonar el teléfono va a haber miles de cosas que te van a estar interrumpiendo pero haz la decisión porque Dios dice que el que busca Encuentra Y el que llama le abre Entonces sabes que Buscar esa profundidad Esa profundidad de Dios Donde Él te va a revelar sus secretos Donde te va a revelar sus misterios Yo siento que He podido alcanzar una puntita De esa profundidad Pero mientras más Lo haces Vas viendo Y te vas penetrando y vas alcanzando más y más y más de esa profundidad por eso te invito a que lo hagas a que busques porque a, med a medida que buscas esa intimidad te llevará más profundamente dice el mismo Dios está diciendo mi profundidad clama a tu profundidad Dios anhela revelar su profundidad a nuestra profundidad hay un libro de un autor que se llama Watchman Nee que dice que muchos predicadores o autores solamente mueven las emociones de la gente porque no tienen profundidad en su relación con Dios entonces no pueden tocar la profundidad de las personas y por eso no hay cambios en las personas entonces cuán importante es y a lo mejor yo estoy tratando de convencer a alguien que se convierta, que conozca al Señor, pero mi relación con Él es superficial entonces a lo mejor solamente puedo mover sus emociones y momentáneamente se convierten y momentáneamente quieren pero nunca vienen no, no, no asisten no, no se apasionan pero sabes que muchas veces lo que pasa es que nosotros mismos no estamos apasionados y no estamos en esa profundidad entonces no podemos tocar sus profundidades entonces cuando nosotros podamos meternos a esa profundidad a toda la persona que nosotros podamos hablarle del Señor la vamos a tocar en su profundidad de eso se trata este libro de watchman que ni siquiera sé cómo se llama lo voy a conseguir pero nada más al buscar esto de las profundidades vi que es, 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 es un resumen de este libro que nos podamos meter en esas profundidades porque Él anhela revelarnos sus misterios y su profundidad nos acercamos a Él escuchamos su voz y respondemos rápidamente porque muchas veces nos habla y no le respondemos y no le obedecemos entonces claro en la medida que escucho su voz y le obedezco y busco la intimidad pues cada vez va a ser más profunda es, es así como que lleva a más y a más y a más la recompensa de la intimidad es estar cerca de Él y sabes que estar cerca de Él es tocar su gloria o sea, tiene tantos beneficios pensamos que vamos a perder muchas cosas por dedicar el tiempo por dejar de hacer otras cosas por no ver televisión por no ver el, el Facebook por no hacer tantas cosas que hoy nos quitan el tiempo pero todo lo que vamos a ganar imagínate nada más poder conocer verdaderamente el corazón de Dios poder tocarlo con mi corazón entonces vamos a seguir transformándonos mientras más íntima sea nuestra comunión, mientras, mientras más profunda y nos convertimos en un catalizador. ¿Sabes lo que es un catalizador? Es que yo estudié química. Entonces, un, entonces por eso me gusta a veces usar estas cosas. ¿no? Un catalizador es una, una sustancia que le ponen a, a una reacción química para acelerarla pero no, lo, no es afectado por, por lo que está sucediendo en la reacción eso es un catalizador entonces ¿qué pasa? que cuando tú te pones a orar por algo vas a hacer que ese algo, que esa circunstancia se acelere y no vas a estar eternamente esperando a que cambien las cosas a que cambien tus circunstancias porque tú te conviertes en ese catalizador para que las cosas sucedan rápidamente y mientras más te metes más rápidamente vas a tener respuestas personales o bueno, no quiero hablar ahorita de las colectivas porque ahorita hablamos de los tipos de la oración pero tú eres un catalizador para la transformación pide en grande pide audazmente no pidas poquito tenemos un Dios grande. Sorpréndete a tú mismo de las cosas que vas a pedirle. Porque Dios quiere contestar. Porque Dios escogió que el mundo fuera gobernado a través de, nuestro, de nosotros, de nuestra boca. Eso ya, ya lo hablamos en las sesiones pasadas. Nos dio autoridad y nos dio poder para gobernar a través de nuestras oraciones, de nuestra boca, de lo que hablamos. Entonces pídele en grande bueno y hay dos tipos de oración me voy a ir un poquito más rápido porque esto de la profundidad de veras a mí me da en la profundidad y luego no puedo ni hablar ya me quería yo quedar ahí ¿no? como sabemos el intercesor por, por excelencia pues fue Moisés y Dios le habló cara a cara ya no me quiero detener mucho en él porque mejor vamos a hablar de ti y de mí pero, pero Dios hablaba con Moisés cara a cara y Moisés le, es, siempre estaba intercediendo por su pueblo Dios no les hagas eso, Dios no los mates ¿qué van a decir de ti? que los sacaste de Egipto para venirlos a matar al desierto imagínate, o sea que con, con qué confianza podía hablar Moisés con Dios y dice que Dios hablaba con él cara a cara como uno que habla con su compañero imagínate tener ese grado de intimidad y de profundidad con Dios que, que, que le decía no los mates y le dijo si tu presencia no va conmigo no nos saques de aquí hazme ver tu gloria y dice que le dejó ver toda su bondad imagínate ver toda la bondad de, de Dios Todo, todos sanados, todos liberados todos prósperos, todos felices Dios le dejó ver eso a Moisés porque era un apasionado de la presencia de Dios y tuvo gracia para ver sus caminos y para vivir en su presencia. Entonces ya tenemos nuestro cuarto y me encantó lo que dijo Omar, porque habló de un cuarto vacío. A mí me habló tanto ese día que Omar nos habló de esfuérzate y ser valiente, porque decía, ¿cómo está tu cuarto de guerra? ¿Está como este vacío? en el que no hay ni una chancla para tirarle al enemigo ni una chancla y sabes qué, yo lloré porque yo me acordé que cuando mi esposo estuvo enfermo así estaba mi cuarto yo salva creyéndome la gran cosa porque estaba en la religión verdadera pero no había ni una chancla para tirarle al enemigo cuando él se enfermó y murió y yo no lo pude defender y no me pude defender a mí misma para no salir tan golpeada de la situación porque ok pues, hay muchas que nos hemos quedado viudas pronto ¿no? pero el Señor nos consuela nos levanta rápidamente nos envuelve cuando nosotros tenemos con qué defendernos pero cuando no hay nada tienes que empezar a construir desde cero y fue lo que a mí me pasó Porque yo estaba retirada de su presencia Porque yo tenía mi Biblia en mi buró Y la sacudía todos los días Porque nunca la leía Menos orar Entonces yo no, no tenía con qué defenderme en ese momento Pero qué pasa Si tú siempre oras Siempre lees la palabra Siempre la buscas Va a estar lleno Como nos dijo Esto nos no lo dijo Amar, ¿no? Lleno del Salmo 91, del Salmo 93, que viene el coronavirus, pues sácate el Salmo 91, ¿no? El que habita bajo, el, 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 bueno, ahorita ya sí, hasta se me olvidó. El que mora. Ah, bueno, te sabes el Salmo 91, ¿no? Ahorita me hice bolas. Sí me lo sé. Dice, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, pero a ti no llegará. Ahí está mira, es ese rifle que está ahí arriba listo para ser usado que este, te duele el estom me duele el estómago, llega mi hija ¿no? Me, mamá me duele mucho el estómago ah pues ahorita mismo, vamos a sacar la de allá, porque la de allá es Isaías 53 que dice que por sus llagas fuiste sanada y ninguna enfermedad toca tu cuerpo entonces así es como tiene que estar nuestro cuarto de guerra, llenito y no vacío, entonces en el momento de la necesidad, tú tienes armamento de todo tipo para decirle al diablo te vas y con autoridad en el nombre de Jesús ¿sí? entonces esta es la oración individual y ahora vamos a pasar a la corporativa esta es la oración corporativa ¿qué cosa más hermosa? este fue el cierre de los 21 días de oración y ayuno que acabamos de tener qué hermosura porque ahí estábamos todos los hermanos de acuerdo orando por lo mismo orando por los demás en una intercesión sublime desinteresada que no busca lo tuyo que busca lo de los demás en una intercesión de oraciones que Dios contesta porque de verdad si pudiéramos ver Todas las oraciones que Dios contesta o agradece, luego no las agradecemos. Estamos de, buscando los testimonios para poder agradecer todo lo que Dios hace. Como un ejemplo, dirás, ay, sí, fue porque ustedes oraron, sí, sí, fue porque nosotros oramos. Porque oramos por los incendios en Australia y a los dos días cayó la lluvia y se acabaron. Y no fuimos la única iglesia, no fuimos los únicos, pero fuimos muchos de acuerdo, orando por lo mismo. ¿sí? entonces podemos ver el resultado de las, de las intercesiones cuando nos ponemos en acuerdo cuando venía aquel huracán espantoso que iba a destruir México que, que, que se detuvo en, en las montañas al entrar a nuestro país que hasta el presidente dijo que fue un milagro y todas las iglesias que estábamos que de acuerdo, dice el Salmo 133 que ahí envía el Señor salvación y vida eterna cuando los hermanos están juntos en armonía orando de acuerdo Sí, porque dice el Señor que Él va a actuar cuando estemos en concierto cuando estemos cooperando todos como uno solo intercediendo por, por una cosa, por una misma cosa Sí, entonces esta es la intercesión corporativa porque tú tienes que adorar y tienes que buscar al Señor en tu casa, en lo individual pero también tienes que venir aquí impregnarte de, de, de la unción que hay aquí de, de guerra la unción que nos ha dado siempre nuestro, que nos ha enseñado nuestra pastora impregnate de lo que está pasando aquí no te lo puedes perder porque sabes que el mundo está el mundo está gritando la, la creación está gimiendo y está clamando para que nos manifestemos y para que nos levantemos y para que dejemos nuestro egoísmo, porque ¿sabes que Ahorita estamos en el punto, como dice Mateo 24, 12 Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará Estamos en el tiempo De esa frialdad De esa indiferencia Y vamos a ver ahorita Unas imágenes que son crudas Yo antes no las podía ver Pero porque yo creía Que yo no podía hacer nada Pero yo, yo me acabo de dar cuenta Que yo tengo el poder de Dios En mi boca Que yo puedo hablar en contra De todo lo que está pasando y todo esto que está pasando se va a terminar entonces Víctor si me las puedes ir pasando porque este es un niño no sé cuántos años tiene pero pesa 5 kilos y no lo queremos ver yo me acuerdo que cuando yo estaba chica me decían acábate todo la comida que te serví porque los niños en África se mueren de hambre y sabes qué, se siguen muriendo pero estamos más preocupados ahorita porque el coronavirus llegue porque ese sí nos llega ¿verdad? pero el hambre cuando vi esta foto yo me estaba comiendo unas papitas sin hambre y dije ¿en serio? ¿dónde quedó la compasión y dónde quedó el amor? Pero ahorita sí sé que puedo hacer algo por ese niño y por los 24 mil personas que se mueren diariamente de hambre. Y no, y no tenemos que irnos más lejos, porque en la Sierra Tarahumara también se están muriendo de hambre. Los niños, las mujeres, los hombres se van, pero también se mueren de hambre en nuestro país y luego nos queremos ir de misiones a China nos queremos ir de misiones a África pero aquí tenemos esta situación entonces por eso necesitamos la intercesión necesitamos estar juntos necesitamos estar de acuerdo necesitamos detener esto necesitamos preparar a los misioneros necesitamos preparar a la ayuda que necesitamos mandar aquí a, 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 la, a la Sierra Tarahumara o hasta África que de hecho Centro de Vida más manda ayuda a varios países, a África, a la India, a Europa, a orfanatos. Pero vamos a subir la escala, vamos a incrementar esa ayuda. Pero ¿sabes cómo la, dónde se empieza todo? De rodillas en oración intercediendo. Otra cosa que nos está eh, 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 tenemos: los abortos este es un aborto es un bebé y esta es una foto no tan fuerte pero los hacen pedacitos y hay otras personas que tienen a su bebé y lo tiran a una alcantarilla este es un bebé recién nacido lleno de hormigas que gracias a Dios lo encontraron a tiempo y lo pudieron salvar porque estamos matando todos los días y, a, y estamos en una contradicción tremenda porque las banderas por favor Esta, la bandera verde el pañuelo verde es pro aborto y la naranja digo la naranja, la morada ni una menos ellas están convocando al paro del 9 de marzo o sea, ma matan bebés pero ni una menos y entonces ¿qué? ¿matamos o no matamos? es una contradicción esta es otra de las situaciones que estamos viviendo A otra que tenemos es la violencia los niños se están perdiendo todos los días, se los roban para hacer cosas impresionantes con ellos y con las mujeres y con las eh, jóvenes, grandes, viejitas, todas. Y la violencia por todos lados, los secuestros. Y luego si nos vamos a la situación mundial acaban de, 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 de tener 24 horas de misiles sobre Israel ayer y después en la Antártida estamos a 20 grados te imaginas la Antártida a 20 grados arriba de cero se está acabando el hielo el agua está tibia en la Antártida entonces esto, en pocos años se hizo un estudio en el que se va a perder todos estos territorios porque va a subir el nivel del mar cuando se derritan los casquetes polares Y entonces estamos en una zona de confort o sea, ¿qué nos pasa? tenemos indiferencia cuando tenemos la solución yo sé que estas imágenes son muy crudas pero yo de veras estoy despertando a saber, a creer que tenemos la solución para cada una de estas situaciones y la tenemos en nuestra boca porque podemos confesar lo que Dios dice en su palabra Podemos hablar en contra de la violencia, podemos hablar en contra del asesinato, podemos hablar en contra del secuestro, podemos hablar en contra del cobro de, de derecho de piso, podemos hablar en contra de todo lo que está sucediendo, en contra de, de, lo, de las decisiones que se están tomando en el gobierno. Podemos estar en contra de que, de que decidan el destino de las mujeres un grupo de brujas. Podemos hablar en contra del coronavirus Que lo único que nos preocupa Es que no me dé a mí Dejar el egoísmo Y ponernos a interceder Todos juntos Como una sola voz Todos de acuerdo Porque son las oraciones Que Dios va a contestar Porque dice que cuando dos o más Se ponen de acuerdo Él está aquí Y Él contesta Entonces yo lo que quiero es hacerte una invitación a que nos unamos, a que nos concienticemos, a que no tengamos miedo. Te digo que yo no quería ver todas estas imágenes, pero porque yo pensaba que todas eran sin esperanza, que no había nada que hacer. Pero ahorita es tiempo de guerra y es tiempo de valientes. Dice Joel 3.9, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra. Despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies ya está madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebozan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel entonces él es nuestra fortaleza y él es nuestra esperanza entonces ya es hora de que nos levantemos es hora de que despertemos es hora de que dejemos la comodidad el egoísmo de decidirnos tenemos que tener estos dos tipos de oración en nuestra vida que acabamos de ver la personal en tu casa en, en el lugar secreto donde tú lo buscas donde tú lo adoras donde Él te revela sus secretos sus misterios y la corporativa donde venimos todos juntos y nos ponemos de acuerdo para detener todo esto no solamente para que no me pase a mí, para que no le pase a mis hijos, para que no le pase a nadie y para que toda la gente sea salva, para que haya quien hable, para que haya quien predique. Todos tenemos un lugar muy especial. Nos decía la profeta que vino la semana pasada que hay intercesores territoriales, hay intercesores de cuerpo a cuerpo y hay intercesores de... de que interceden por las peticiones en general, sabes que yo he podido identificar ya ahorita a, a intercesores de, entre los que venimos que son territoriales y otros que pelean cuerpo a cuerpo y otros que se levantan por cualquier tipo de petición, nada más sabes que organizarnos y, y, y tú eres importante también y tú eres necesario es necesario que levantemos este ejército de intercesores respaldados por esa presencia, por esa revelación, por esa profundidad de nuestra, de nuestra relación con Él dice en 2 Samuel 23, 14 y 17 David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová diciendo lejos sea de mí, oh Jehová que yo haga esto, he de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida y no quiso beberla, y los tres valientes hicieron esto, y yo les compartía el otro día que tuvimos una reunión con los de hospitales que es valiente el que se levanta, como las todos los que van a los hospitales todas las semanas y se mete al terreno del enemigo y le arrebata las almas al enemigo y le arrebata a los enfermos al enemigo son valientes o no son valientes ¿Y, y, y, y qué es lo que Dios quiere quiere almas, quiere gente sana quiere gente próspera entonces conviértete tú en ese valiente que se mete al terreno del enemigo y arrebata las almas y arrebata a los enfermos y arrebata a los tristes y a los deprimidos o, o, y sé el intercesor que está aquí respaldando a esa gente que se va a, a los hospitales a esa gente que se va a predicar a las cárceles a las cárceles, a las calles vamos a enviarlos bien armados nosotros desde aquí con nuestra intercesión o sea, por eso tenemos que ser ese equipo y ese ejército bien organizado unos interceden, o, eh, arman y, eh, preparan el territorio y otros van o comparten y otros son todólogos y hacen de todo pero tenemos que hacer algo no podemos estar permitiendo no podemos in, in, meternos en, en, en que el amor de muchos se enfriará y en que ya somos indiferentes y aunque ya no tenemos compasión ya no nos importa más que nosotros estemos bien bueno pues encierro a mis hijos yo ya no voy a ir a ningún lado al cabo que hay muchas este, entretenciones aquí en la casa y yo los cuido ¿Pero qué estamos esperando? ¿Que ni haya territorio porque ya se derritieron los polos? ¿Que no haya agua para beber? ¿Que las brujas gobiernen el país? ¿O nos vamos a parar a detener todo? ¿O nos vamos a ir a buscar, como, como dice en Juan 11:47, a los hijos de Dios que se encuentran dispersos? Porque Jesús lo profetizó Caifás, que, que era mejor que muriera uno solo. Para congregar en uno a todos los hijos de Dios que estaban dispersos, los hijos de Dios están dispersos, entonces tenemos que orar y tenemos que interceder para que Dios de corazones, para que Dios los toque, para que cuando llegue el evangelista tenga el corazón preparado para recibir la Palabra para que los demonios que los atormentan y los, los ensordecen y los, ensegue, los velos que no los dejan ver sean quitados para tomar los territorios de Santa Fe de las Lomas, de Coaquimalpa. todo esto está basado en oración entonces ya para terminar vamos a orar para que el Señor nos dé un manto de oración un espíritu de gracia y de oración para que podamos tener ese lugar secreto en el que pod podamos buscar las profundidades de Dios y para que podamos fortalecer este lugar de intercesión en este lugar se ora y se intercede y en este lugar está la presencia manifiesta de Dios porque se le honra, se le desea, se le clama y esta es una tierra santa que Dios nos ha dado para eso Para que levantemos su nombre Para que lo glorifiquemos Y para que nos reunamos todos los templos Porque te recuerdas Tú eres un templo, yo soy un templo Todos somos templos del Espíritu Santo En cada uno de nosotros Vive y habita la plenitud de nuestro Dios ¿Y qué pasa? Cuando nos juntamos todos los templos A clamar por nuestra ciudad Por nuestra familia, por nuestra colonia Por nuestra ciudad, por nuestro país Padre, hoy te damos gracias por ese acceso que nos has dado a tu presencia gracias, gracias gracias por el acceso que tenemos a tu presencia Señor Señor hoy clamamos de la profundidad de nuestro corazón clamamos a la profundidad de tu corazón que la profundidad de tu corazón sea revelada a nuestro corazón para que no hagamos nada con tibieza Para que no hagamos nada Sin estar preparados Para que no hagamos nada Sin estar apasionados Para que no hagamos nada Sin haber clamado antes a ti A tu presencia, a tu revelación A tu gloria, a tu pasión Señor hoy envía un espíritu de gracia Envía un espíritu de oración A cada uno de nosotros En lo individual y a centro de Vida Lomas, Señor, despierta a los valientes. Señor, tráelos hoy, Señor, para conformar este ejército tuyo. Señor, la creación está gimiendo y está clamando por nuestra manifestación gloriosa, Señor. Y hoy clamamos a ti, clamamos desde lo más profundo de nuestro ser, Señor, que podamos tocar esa profundidad de tu corazón. Señor, que desde la profundidad de nuestra, que mi profundidad llegue a la profundidad de tu bondad, para que yo pueda sentir como tú sientes, ver como tú ves, tener tu compasión y pueda yo clamar por tanta necesidad. Señor, hoy envía ese manto de oración en lo individual y envía ese manto de, de oración. En lo corporativo, Señor, para que tú te levantes como el león de Judá desde nuestro, nuestro interior y que hablemos por ti, que hablemos tu palabra, que llevemos tu verdad, que, oye, que oyemos a serpientes y a escorpiones y a toda fuerza del enemigo, Señor, con tu autoridad y con tu poder por la profundidad de la intimidad con la que nos hemos conectado contigo gracias Señor porque esta es nuestra herencia y este es nuestro llamado y hoy te decimos he aquí Señor envíame a, a mí yo estoy dispuesta yo quiero ser ese intercesor yo quiero ser ese que gime y que clama todos los días por las almas, por la salvación, por la liberación, por la sanidad, por la prosperidad. Señor, que venga la vida, detén la muerte en nuestro país, toda la brujería, toda la hechicería, que se derrita, Señor, por la unción que has puesto en tus hijos, por la unción que has puesto en tus valientes en tus valientes que nos metemos al terreno de los enemi del enemigo y arrebatamos a las almas para ti para traer gozo a tu corazón heme aquí Señor envíame a mí gracias Padre en el nombre de Jesús
0: invita a Jesús a tu vida pídele que sea tu Señor y Salvador te invitamos a visitar centro de